0: Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight, qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière, afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Eric O'Donnell, qui est responsable de la gouvernance et du développement au sein du groupe Total. Cet épisode a été enregistré avec Marie Brooke qui est présidente d'Atorus Exécutive. Euh,
1: je suis actuellement le euh, responsable de, du département gouvernance et développement euh, de Total. Je suis avocat irlandais à la base. Et euh, je suis chez Total depuis 17 ans maintenant.
2: C'est vrai que la fonction de LegalOp, hein, c'est une fonction qu'on a vue se développer ces derniers ce mois, dernières années. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est que le LegalOp, homme hein, Legal pour, pour les gens qui ne connaissent pas euh,
1: C'est un peu, un peu comme le secrétaire général du juridique. Euh, c'est un, un petit raccourci qu'on qu peut avoir, parce qu'on s'occupe du budget, des honoraires d'avocats, on cherche, on récupère toutes les données sur les dépenses des avocats pour les analyser pour euh, pour les gérer Alors on s'occupe des avocats on, on a organisé un panel des avocats et après on, on, on gère les relations avec les avocats on, on s'occupe de tout ce qui est outils informatiques, toute la gouvernance, donc toutes les normes. Après, certains projets qui, qui sont des projets de services et qui sont des projets d'application, de, de, de changement de, de façon de travailler.
0: Vous gérez des équipes donc, de juristes euh, dans une dimension internationale. Vous avez des juristes de plusieurs nationalités, j'imagine avec des localisations différentes. Comment vous avez pressenti euh, les changements euh, liés à la crise du Covid-19 suivant les différents pays ou les différentes nationalités ou les différentes équipes Est-ce que vous avez vu des différences dans l'appréhension de la crise et à quel niveau
1: Et nous avions commencé à travailler sur un plan de continuité pour la fonction juridique. Et là, cette crise nous a permis de vraiment avancer, de vraiment parfaire le plan de continuité. Et ce qu'on a remarqué, c'est que pour le fonctionnement de manière générale, euh, tout était déjà en place. C'est-à-dire que euh, le plus important était de pouvoir travailler à distance et, et depuis un an et demi, deux ans, le groupe euh, informatique est passé vers Office 365 et, et du coup, euh, on est chez nous, on a un accès à la, à relativement facile à Internet et donc on peut travailler quasiment comme au bureau.
2: Est-ce que peut-être à l'inverse il y a des choses où vous dites tiens ça on a bien fait et ça on a peut-être des choses à améliorer par rapport à, à cette, ce travail à distance. Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration ou des enseignements que vous avez pu tirer de cette période de confinement
1: Ce qui est intéressant alors le, le sujet qui, qui est le plus euh, difficile en fait c'est la, la signature des documents. Et là encore ce matin j'ai une question. Euh, euh, en Corée une de nos JV a besoin de, de documents euh, signés pour l'engager mm
2: -hmm.
1: et certifiés par l'ambassade de, de, de Corée comment faire ah, donc, euh, ça c'est je sais qu'on a des, des organisations en place pour les notaires et après on est dépendant des ambassades je sais pour pas pour la postille pour, hein. ce qu'il qu va te faire pour la postille hein. Mmh. j'ai un collègue qui a, qui a fait signer un espié un, un, un contrat d'achat d'acquisition euh, Total a, a signé un contrat pour voilà, acquérir des, des actifs en Ouganda la, la semaine dernière c'était dans les infos dans les journaux mmh. et euh, ils ont signé ça euh, ils ont organisé la, cette signature à distance euh, avec deux personnes euh, au bureau avec euh, okay. deux mètres d'écart bien entendu, et, et après, euh, tout ça, la négociation a été faite entièrement à distance. Et, et c'est exceptionnel, hein,
0: parce que c'est quand même très… On arrive, euh, je trouve, par exemple, dans la négociation d'un SPA ou d'une JV, on arrive à négocier, je trouve, entre avocats par euh, par téléphone ou visio, c'est très fréquent, euh, qu'on qu fasse des des up par téléphone euh, entre confrères, mais souvent, quand les clients interviennent, on a besoin de faire une réunion et on se voit. Euh, et je pense que même dans le monde des affaires où bon finalement il n'y a pas on pourrait imaginer que les, 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 les clients qui, qui pourraient aussi fonctionner par téléphone ou par visio, souvent on organise tout le temps une réunion de négociation. Alors je ne sais pas très bien pourquoi on fait des réunions de négociation peut-être parce que je sais pas peut-être que les avocats veulent voir leurs clients c'est une manière de créer une relation avec eux. Peut-être que c'est mmh. du commercial, je sais pas. Peut-être que c'est parce que les clients veulent voir les autres clients. Peut-être que c'est un truc de réseau, c'est-à-dire les gens se voient, on se serre la main et on sait qu'on va peut-être travailler ensemble un autre jour et on est content de se voir. Il y a un peu de ça aussi, hein. il y a une, un peu de social là-dedans. Mais la, la question, c'est est-ce que c'est vraiment indispensable <rire> La preuve que non. Vous, vous avez négocié un deal là sans, sans vous voir. Quoi. Et ça pose pas de difficulté. Oui, alors, moi, euh,
1: bon, j'étais pas dans le deal, hein, ouais. mais... Euh, moi, j'en ai fait pas mal et, et je pense que pour les réunions physiques, les réunions physiques sont importants mm -hmm. euh, parce qu'il faut connaître la personne et, et on, on a des sensibilités, des choses qu'on qu sent beaucoup mieux en physique quand on... Euh, beaucoup, beaucoup plus qu'en qu visio même. -hmm. Euh, en revanche, ici, euh, je me demande si les, tout le monde ne se connaissait pas parce que déjà, parce ah, que oui. On, on a acheté des actifs à un partenaire euh, oh. et, et c'était Toll Oil à, à qui il y a eu un, un autre euh, un autre projet en 2017 qui qui, qui est tombé à l'eau. Donc euh, si les gens se connaissent déjà, c'était c'est beaucoup plus plus fort. On a des dossiers où il va falloir impliquer le, le, les gouvernements et, et là c'est beaucoup plus compliqué parce que justement on se connaît on se connaît pas. Et avec les gouvernements, il y a des, il y a des protocoles, il y a des, euh, euh, des, des, une organisation, euh, une diplomatie à, à faire que, qui sont beaucoup plus difficiles par vision.
2: Ce matin, enfin, moi, je lisais bien, un, bien. un article de, de Stéphane Bazin, qui est le PDG d'Accord. Et en fait, on lui posait la question, on lui disait euh, « Est-ce que pour vous, les, les, les rendez-vous d'affaires comme on les connaissait il y, a, il y a quelques années, il y a même quelques mois, est-ce que c'est fini ?» Et lui, il disait, mais moi, j'ai pas l'ombre d'un doute sur le fait que des réunions vont continuer à avoir lieu. Et euh, il prenait comme exemple, il disait, voilà, ça fait, euh, moi, j'ai traversé plusieurs, plusieurs crises, que ce soit euh, Septembre 11, que ce soit 2008, que ce soit les attentats de 2015. Et à chaque fois, les gens disaient, non, mais vous allez voir, il y aura plus du tout de réunions physiques. Et justement, son point, c'était de dire, bah non, en fait, quelles que soient les, les crises qu'on a traversées dans l'histoire, au final, on a toujours gardé ce contact humain parce que finalement, faire du business, avant tout, c'est de l'humain. Et ce que vous nous dites par là, c'est que quand bien même il y a une partie des villes qui peut se dématérialiser, qui peut euh, peut-être moins se faire en présentiel, il y a quand même une partie qui doit rester en physique. Est-ce que pour vous, ça va aussi s'appliquer sur les, les équipes ou est-ce qu'on pourra vraiment plus généraliser la partie télétravail
1: Oui ou deux. Euh, je pense que le télétravail va, va être beaucoup plus généralisé mais on, on ne pourra pas se passer des de relations humaines. Moi, euh, mon idée du, du télétravail, c'est beaucoup plus dans la souplesse que dans l'exclusion. Le, C'est-à-dire que je travaille chez moi tôt le matin et je viens au bureau au midi le matin ou dans l'après-midi et puis je reviens pour éviter d'être dans les trains à, 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 dans les heures de pointe ou, j'ai un gros truc à faire, un gros dossier, il faut que je sois concentré, donc je reste chez moi. Et donc, de, de faciliter la, la, les discussions. Et, et, le, mais on ne pourra pas se passer de, de complètement, des réunions d'équipe physique, de, de contact, contact humain, de, de, de fait de prendre un café ensemble, c'est pas pareil quand on le fait un e-café que, que quand on est euh, en vrai et on discute euh, de la pluie et beau temps euh, autour d'un café travailler à, travailler à la maison euh, demande euh, une, une grande discipline sur soi euh, c'est parce que on, il faut savoir euh, même en dehors du confinement se lever sortir euh, faire des choses on peut on peut très vite s'isoler donc euh, pour les managers et pour les sociétés, il faut faire très attention aux aspects psychosociaux du télétravail, de maintien de la cohésion de l'équipe et d'éviter de, l'isolation des, des collaborateurs.
0: Je ne sais pas si vous, avez, vous savez, il y a ce livre au titre assez provocateur, qui est un, un best-seller américain, qui s'appelle « La semaine de 4 heures ». Euh, et l'auteur essaye d'expliquer que euh, j'ai lu ce livre, et alors l'auteur essaye d'expliquer qu'on peut réduire son temps de travail, qu'en fait c'est un peu la règle des 80-20. On passe 80% de son temps à générer 20% de ses bénéfices, et puis 20% de son temps à, à générer 80% de ses bénéfices. Et notamment, il part en guerre contre le. Il est très très branché, très télétravail, et il part en guerre contre le, la réunionnite, le fait de faire des réunions qui. qui dure des heures et des heures et des heures et qui, finalement, ne servent pas à grand-chose. Moi, j'ai l'impression que, en fait, on se voit… Alors, j'ai travaillé dans des, des structures où il y avait beaucoup de gens, des grands bureaux. Quand j'étais chez GIT, par exemple, longtemps, est... Alors, c'est vrai qu'on, on... quand on est entouré de tous ses amis collaborateurs, on, on va prendre des cafés, on va dans le bureau d'à côté. Il y a pas mal de social qui se fait au sein de l'entreprise. Et on perd beaucoup de temps à ça aussi. On a, euh, moi, j'estime un quart, un tiers de son temps qui est du social au, au sein de l'entreprise. Est-ce que ce temps est nécessaire peut-être en partie, peut-être pas en totalité quoi. Donc euh, et ça c'est quand même une perte de temps. Il y a les transports dont on parle, c'est vrai, mais il y a je trouve que les moments dans lesquels on a besoin de se voir sont finalement pas très pas très fréquents. On parlait d'un deal tout à l'heure ou de la construction d'un deal, finalement une ou deux réunions sauf sur des deals très compliqués, mais sur sur pas mal de deals en deux, trois réunions, on arrive à, à se mettre d'accord sur un sur un SPA ou sur une JV pour autant que les avocats aient échangé séparément, qu'on ait fait quelques calls en une ou deux fois, on arrive à conclure un deal. Et l'autre moment, et c'est là que j'en viens à, à ma question, c'est euh, dans les conflits. Alors moi, je, je suis médiateur et je, je me pose la question aujourd'hui. Je n'ai pas véritablement complètement la réponse. Hein. Je sais qu'il y a des contentieux dans lesquels j'arrive à les résoudre sans voir les gens, même en médiation. On arrive parce que il est important aussi dans les conflits de euh, séparer les gens euh, et de faire deux canaux de discussion. Alors en médiation, c'est parfois on fait exploser, c'est un peu le principe de la médiation de base, on fait exploser le conflit, donc on dit aux gens de vraiment verbaliser, de, de faire sortir tous les points de divergence, et puis à la fin de cet exercice, on a un accord sur le désaccord, ce que moi j'appelle un accord sur le désaccord, et là souvent, deux canaux de discussion sont nécessaires pour pouvoir permettre un rapprochement. Donc il y a des dossiers de conflit dans lesquels c'est possible en échangeant séparément, et puis il y a des dossiers de conflit dans lesquels c'est pas possible, euh, il faut que les gens se voient souvent quand ils doivent euh, effectivement crever l'abcès un peu. Alors ma question c'est comment vous gérez les conflits en interne dans le cadre de la crise du Covid-19 et et puis en particulier dans le cadre de la de la force majeure. Je
1: pense que euh, j'ai écouté un, un, une, un podcast ou une, euh, une présentation récemment où un des avocats un de nos avocats euh, proposait plutôt que de de chercher à s'imposer sur le, les questions de force majeure par exemple c'est plutôt de, de regarder les options entre force majeure entre suspension résiliation euh, et, et en fait euh, chercher à trouver un accord euh, commercial avec euh, les parties prenantes parce que euh, parce que tout le monde est dans le même bateau mais oui, oui. Euh, il y a toujours, chaque position qu'on prend se décline en, en d'autres répercussions. Euh, en, comme les papillons, le, le, le chaos, le papillon, le, les ailes du papillon oui. euh, bougent et puis il y a un ouragan un peu plus loin. Donc, euh, ou comme un je chinois qui mange le, le...
0: Un... décide de manger du pangolin en Chine, et puis deux mois après, vous avez <rire> des milliards de personnes qui sont confinées.
2: C'est l'effet papillon chinois, oui. C'est l'effet papillon.
1: <rire> ouais, C'est peut-être plus pertinent comme, comme exemple. Ouais. Mais je pense que les... là, l'idée pro... était de, de dire écoute, on, on maintient euh, l'existant, on a le contrat, on a nos leviers pour... Euh, pour, pour ne pas pour équilibrer les discussions. Mais après, on met tout à plat. Je dis, écoutez, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, que, Quelles sont les prochaines étapes euh, Qu'est-ce que, qu qui rentre dedans Qu'est-ce qui, qui sort Et, et essayer d'avancer de, de, en, en transition, en médiation, si vous voulez. C'est un peu la médiation, euh, avec ou sans avocat. Mm. Euh, mais c'est une approche qui est beaucoup plus euh, intelligente oui. que, que de, de juste s'imposer et de dire, ah, bah, tiens, j'ai droit, donc je m'en fous de,
0: euh, du reste. Mais c'est vrai et que. Ouais. Allez-y, allez-y. Euh,
1: en fait, ce que, que j'ai à dire, c'est une approche que j'essaye de, de, de promouvoir dans les contrats de manière générale. Euh, moi, j'ai bah, ma théorie que. Si on présente un contrat qui est ultra protecteur et c'est comme si on a un mur plat devant, devant soi, c'est beaucoup plus facile à attaquer qu'une qu un, tour ronde uh, qui protège l'essentiel uh, du cœur uh, qui, est, qui est à l'intérieur. Donc, uh, euh, ça fluidifie, euh, ça fluidifie les, les affaires. Mmh.
0: Mais c'est amusant. Alors juste, ça c'est vraiment des sujets moi qui me passionnent beaucoup. Euh, je crois beaucoup à la médiation. Euh, au cabinet on transige quasiment 80% des contentieux. Alors il y a, y a plusieurs euh, dans un conflit. Quand on décortique un conflit et comment on résout un conflit euh inter-entreprise, il euh, y a effectivement d'abord deux, deux convictions qui s'opposent sur une interprétation d'un contrat ou sur ce que je dois avoir et ce que je ne dois pas avoir. Alors, il y a un, un événement qui est un peu disruptif aujourd'hui avec la crise du Covid-19, c'est qu'on se retrouve face à des états de fait. C'est ça la force majeure ou l'imprévision ou même l'exception d'une exécution. C'est-à-dire que, de fait, on ne peut pas exécuter le contrat parce qu'il euh, euh, y a euh, la foudre qui nous est tombée sur la tête et donc on ne peut pas exécuter le contrat, on n'a pas le choix. Donc, ça, ça permet de rapprocher les gens. Parce que quand il y a une opposition entre deux personnes, souvent ce qu'on cherche à faire, c'est à rejeter la culpabilité sur un tiers. Pour bon, ça, d'ailleurs, souvent, les avocats ou les intermédiaires euh, se prennent se la, la culpabilité. On dit les clients finalement disent mais non, mais c'est de la faute des avocats. Alors nous, mais nous on peut se mettre d'accord. Ou par exemple, c'est la faute de d'un tiers. Pour résoudre un conflit, souvent on cherche un, un tiers fautif. C'est une manière de résoudre un conflit naturellement. Et là, on a cet événement de force majeure qui est ce, ce tiers coupable. Et donc le, de, par la faute du diable, il s'est passé quelque chose de grave. Donc on doit se mettre d'accord nous. On est tous les deux victimes d'un événement extérieur. Donc ça, c'est un élément de rapprochement qui est important dans le cadre du conflit. Après, dans le cadre du conflit, souvent, ce que je, moi l'impression que j'ai, c'est qu'il y a des éléments, euh, par exemple, euh, reconstruire un deal ensemble. Ça, c'est possible euh, par téléphone ou par visio. Et finalement, ça fonctionne bien. Euh, on peut, voilà, rejeter la culpabilité sur un tiers, dire qu'on va réécrire le dossier à partir du moment où on se met effectivement dans un cadre de médiation, qui est un peu distinct aussi de l'échange de entre avocats. La médiation, il y a un médiateur au milieu. L'échange est confidentiel il est encadré dans le temps, ça va durer un mois ou deux mois, et puis, ou quelques semaines, et on se dit, bah voilà, pendant deux mois, on a un médiateur en face de nous, les avocats sont de chaque côté, les parties sont de chaque côté, et on essaye de résoudre le problème. Et puis, on voit si ça marche ou si ça marche pas. D'expérience, ça marche quasiment tout le temps. Hein. Mais bon, on essaye de voir si ça marche. Euh, après, euh, ça, 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 ça fonctionne à partir du moment où on est dans une démarche proactive. Là où je trouve que la visio fonctionne pas, c'est quand on doit crever l'abcès. C'est ce moment, c'est la première partie de la médiation où euh, parce que finalement ça se passe en trois temps, c'est un, j'accepte d'aller en, en médiation, deux, je, je manifeste mon désaccord profond, donc il y en a un qui dit bah, « moi c'est ça le contrat, il est hors de question que ça se passe comme ça », l'autre dit bah, « moi c'est ça le contrat, c'est hors de question que ça se passe comme ça », et donc là il y a un accord sur le désaccord. Et c est, c est ce moment d'accord sur le désaccord, auquel on doit parvenir pour pouvoir aller vers une, un deal, euh, il nécessite quand même un peu de se voir. C'est très difficile pour deux personnes de s'engueuler par visio.
2: Ouais, mais au-delà de juste s'engueuler, dans la partie recrutement, et là je parle plutôt de l'expérience que moi j'ai vécue ces deux derniers mois, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a pas mal de clients qui nous ont confié des mandats, qui nous dit voilà on a des besoins, même des besoins urgents management de transition, mais qui disent au moment où je dois trancher, au moment où je dois vraiment intégrer la personne. Vous savez quoi On va attendre le 11 mai et on va attendre de vraiment voir la personne. Dans le recrutement, il y a aussi une dimension humaine. Vous travaillez avec des gens, il faut que la personne ait envie de travailler avec elle. Je ne sais pas si pour vous, vous avez été amené à faire des recrutements pour vos équipes, est-ce que est-ce que vous avez peut-être suspendu ces recrutements Mais de mon côté, moi mes clients, ce que j'ai plutôt vu, c'est qu'ils m'ont dit « on avance ». Et Par contre, on fera un dernier entretien après le, juste après le confinement. Vous, de votre côté, il en est quoi
1: De manière générale, j'ai eu l'occasion de, de, de passer des entretiens Uh, par visio, uh, notamment quand j'étais à Singapour, uh, j'invitais uh, des gens, ils, ils étaient un peu partout, et, et, et on n'a pas le même sentiment, on peut trier par visio, je oui. pense, on peut identifier les deux derniers, par exemple, mais oui, je, je suis d'accord que en trois dimensions, euh, physiquement, on peut les, on peut les sentir. Euh, c'est beaucoup mieux. Euh, et et c'est la même chose pour, le, pour la médiation. Oui, c'est beaucoup mieux d'avoir de, de, euh, ce, ce contact euh, physique parce qu'on va, on va travailler avec eux dans les deux sens, d'ailleurs, parce qu'en médiation, on espère continuer à travailler avec eux. Euh, donc, euh, c'est ce qui est le plus à nous faire gagner du temps euh, pour toutes les étapes en dehors de ces étapes où on a besoin d'avoir
0: peut-être qu'il y a peut-être que ce qui peut alors pour rejoindre exactement ces deux sujets là je fais un peu écho à l'épisode qu'on a enregistré avec Franck Rimbaud qui mmh. est donc directeur juridique social du groupe Air France et Air France a mis en place au sein de son groupe des médiations sur l'ensemble des prud'hommes qui vivent ce qui leur a permis de réduire de 90% les contentieux qu'ils ont au prud'homme c'est extrêmement efficace donc là, la question, c'est est-ce qu'on peut recruter quelqu'un par visio C'est difficile, peut-être, hein mais on peut éventuellement, mais c'est difficile. Est-ce qu'on peut virer quelqu'un par visio
1: C'est très compliqué. D'ailleurs, ça me fait penser euh, au film euh, avec George Clooney euh, de « Open the Air ». Ah oui euh, où, où Lui, il passait son temps à, à virer des gens. Mmh. Euh, mais en tête à tête et la société dit bah tiens on va faire gagner énormément de temps énormément d'argent tout le monde on va faire ça par visio et en fait euh, c'est efficace mm. on peut virer quelqu'un par visio mm. mais euh, on, bon, ça ça cassait complètement le côté empathique oui. euh, le côté humain qui est nécessaire et, et, et je pense que c'est D'ailleurs, pour les juristes, il euh, y, y a une, une étude de, de l'EDEC qui, euh, qui vient de sortir, qui est sortie euh, le, la fin de l'année dernière, où on, on voit que c'est toutes les compétences, empathie, soft skills, etc., qui sont, qui sont clés pour, pour les juristes. C'est difficile de, de, de les utiliser uniquement par, par vision. Ouais. Euh, donc, le. C'est pour ça que la, les outils digitaux vont nous faciliter la vie dans 5% des cas pour justement nous donner plus de temps, plus de, de possibilités d'avoir des contacts là où c'est vraiment nécessaire. Je, Je pense juste... qu'il faut le regarder comme ça.
2: Moi, j'ai une question à vous poser, puisque sur le digital, euh, on l'a vu, il y a l'émergence le, des legal tech, on l'a vu, l'émergence du digital au sein des fonctions juridiques. Vous qui avez une vision globale du marché... Pour vous, est-ce que vous avez peut-être un ou deux exemples de l'égal Tech ou d'innovation qui sont pertinentes pour la fonction juridique et à l'inverse, des exemples qui sont peut-être moins, moins pertinents
1: Après, c est, c est, ça dépend de chaque, chaque, chaque équipe ou chaque société. Ils ont des besoins différents. Je dirais chez nous, si des... je peux le réduire à un seul, c'est l'utilisation de, de l'intelligence artificielle. C'est très euh, banal comme comme euh, remarque, mais euh, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qui sont dites autour de l'intelligence artificielle mais euh, et qui, qui vont au-delà de, des possibilités actuelles de, de l'intelligence artificielle. Mais si on le regarde bien, on l'utilise bien euh, et, euh, dans la, la gestion des contrats, la gestion des dossiers, l'automatisation des contrats, pour le e-discovery, e euh, la, la gestion des data rooms. Si on, on tient compte de, de, de ce qui est possible et identifier un besoin pour nous que un outil avec euh, un utilisant de l'intelligence artificielle peut, peut résoudre, euh, ça c'est un énorme gain de temps, un énorme gain d'efficacité pour, pour tout ce qui est juridique. Je reviens toujours aussi à la question de médiation, d'utilité, la question de ce qu'on avait pour la, la, le digital. Je pense que tout ce qui est Legal Tech et toutes les évolutions du juridique actuel, et, et, et j'espère que, que l'expérience, euh, on peut en tirer une expérience positive avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, la visio et la Legal Tech rendent beaucoup plus accessibles les, surtout les contentions. Les, le, le, le droit aux, aux entreprises, aux petites entreprises et en particulier. Euh, tout le monde ne peut pas utiliser, euh, ne peut pas payer un avocat, euh, mmh. euh, mais un outil où il y a un médiateur euh, euh, et on n'est pas obligé d'avoir un avocat. Ça rend beaucoup plus fluide et beaucoup plus accessible le système de droit euh, qui s'applique à tout le monde. Euh, vous disiez que vous faisiez beaucoup de bateaux. Là. Et j'ai utilisé ça l'autre jour, c'est que le, la mer, la mer, c'est pareil pour tout le monde. Mais donc, mais c'est pas pareil si on est dans un, un petit esquif ou un, un gros yacht. Mm. Donc, il faut pas qu'il y ait une, une distinction, une, une, une inégalité en face, face au, au droit Et je pense que les outils qui soient digitaux, les outils, rien que, que les visios, peuvent réduire ces inégalités. Je pense que c'est très positif.
0: J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, un petit message, ça fait toujours plaisir. Ou m'envoyer un mail à sabatier s a b a t i e arrobas 1862-du-6-legal.com À très vite